0: Ich weiß nicht, mit wem dieser drei Personen du dich identifizieren kannst. Vielleicht hast du es auch irgendwie in Schubladen gesteckt zu werden. Du findest Schubladendenken grundsätzlich schlecht und du gehst vielleicht davon aus, hey, ich bin gar nicht so ein schlechter Mensch. Meine paar Fehlerchen in meinem Leben machen mich doch nicht zu einem Straftäter vor Gott. Gott kann mich doch nicht so krass verurteilen. Also ich versuche doch ein guter Mensch zu sein. Ich, ich lebe doch ein ordentliches Leben. Naja, ich bin zwar nicht fehlerfrei, und vielleicht denkst du diesen Satz, niemand ist perfekt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber viele Leute denken, hey, niemand ist perfekt. Aber die Sache mit, der Sache mit dieser Aussage ist, dass wenn wir sagen, niemand ist perfekt, dann gestehen wir uns eigentlich ein, dass es ein Perfekt gibt. Und dieses Perfekt, das erreichen wir nicht. Und es ist erstmal sogar unwichtig, welches Perfekt du meinst. Ob es das Perfekt ist, das du dir setzt oder ob es schlussendlich doch das Perfekt ist, das Gott für uns Menschen gesetzt hat. Selbst unser Perfekt, selbst wir entsprechen nicht mal unseren eigenen Ansprüchen. Niemand ist perfekt. Deswegen kann Paulus sagen, der ein bisschen einsilbiger und engstirniger ist und viel, viel schneller in Schubladen scheint zu denken. Er sagt, nein, es gibt nur diese drei Sorten von Menschen. Es gibt diese drei Kategorien von Menschen. Es gibt Menschen wie Max Mustermann, die ganz offensichtlich Gottes Strafe verdient haben. Wo wir alle sogar applaudieren würden, wenn Gott seinen Zorn auf diese Menschen schicken würde, weil ihr ganzes Leben eigentlich nur eine Verurteilung ist. Aber es wird komplizierter bei Erika Mustermann. Menschen, die moralisch korrekt leben, Menschen, die sich ein Leben, äh, die sich versuchen in ihrem Leben so auszurichten, dass sie keinem anderen schaden. Aber im Endeffekt dann doch nicht perfekt sind, weil niemand ist perfekt. Und dieses Nicht-Perfekt-Sein macht sie sofort schuldig. Denn Gott erwartet eigentlich von uns Perfektion. Und dann gibt es so Menschen wie mich, die in einem frommen Elternhaus aufgewachsen sind, christlich sozialisiert, ein recht ordentliches Leben geführt haben, aber trotzdem, ich muss zugeben, ich bin nicht perfekt. Und auch ich gestehe ein, mit meiner Aussage, dass ich nicht perfekt bin, gebe ich zu, es scheint ein Perfekt zu geben. Und als Christ glaube ich, dass Gott ein Perfekt, einen Standard gesetzt hat für uns Menschen, für unsere Beziehung zu und miteinander. Und diesem Perfekt widerspreche ich mit meinem Leben. Ich bin nicht perfekt. Niemand ist perfekt. Und Paulus führt in seinem Brief an die Römer und wir beschäftigen uns gerade in dieser Reihe unglaublich mit diesem interessanten Brief von Paulus an die Gemeinde in Rom. Und er beginnt seinen Brief mit der Erläuterung und sagt, es gibt diese drei Menschengruppen. Und er hat bewiesen und er hat aufgeschlüsselt, dass alle drei Menschengruppen, dass alle etwas gemeinsam haben. Alle sind verloren alle sind schuldig, weil niemand ist perfekt. Alle widersprechen Gottes Ideal. Und damit ist der Schuldspruch gesprochen. Und nachdem Paulus diese Aufgliederung absolviert hat und diese Menschengruppen aufgezeigt hat, wird er etwas konkreter und geht weiter. Und Paulus sagt, wir lesen in Römer 3, Abvers 9. Ich habe ja jetzt den Beweis erbracht, dass alle Menschen, alle, egal in welcher, zu welcher Kategorie sie gehören, alle Menschen sind schuldig. Die Juden ebenso wie die anderen Menschen. Ob du fromm bist oder weniger fromm bist. Paulus sagt, jeder ist schuldig. Es trifft zu, tatsächlich, niemand ist perfekt. Aber diese Aussage ist keine Entschuldigung mehr, sondern diese Aussage ist eigentlich eine Verurteilung. Denn es gibt ein Perfekt aus dem wir rausfallen und das uns damit zu schuldigen Menschen macht. Es gibt absolut keinen Unterschied zwischen uns Menschen. Wenn es um den Wert des Menschen geht, dann halten wir das hoch und sagen, Hey, es ist kein Unterschied zwischen Menschen, jeder Mensch ist gleich. Und ihr lieben Gott macht genau dasselbe. Er sieht jeden Menschen gleich, nämlich unperfekt und damit schuldig, verurteilt. Aber ich bin doch kein schlechter Mensch. Zumindest wenn ich mich mit meinem Nachbar vergleiche, der ist ja noch viel, viel schlimmer. Kannst du ernsthaft mich mit einem Diktator vergleichen, der unzählige Menschenleben auf dem Gewissen hat? Willst du alle Menschen tatsächlich über diesen einen Kamm scheren? Ich mache das nicht. Gott macht das. Für Gott, aus Gottes Perspektive, sind wir alle gleich. Alle gleich schuldig, alle gleich verurteilt. Ob du wenig schuldig geworden bist, ein bisschen mehr schuldig oder ob du so richtig schuldig schuldig bist, für Gott ist das kein Unterschied. Schuldig ist schuldig. Auch nur ein Tüpfelchen vom Perfekt, von seinem Standard abgewichen, Verurteilung ausgesprochen. Rechtlich gesehen sind wir alle vor Gott gleich. Und du kannst es nicht glauben, aber Paulus sagt, hey, ich habe euch ausführlich diesen Beweis erbracht. Aber das, was für ihn aus diesem Beweis, dass alle Menschen schuldig sind, daraus resultiert, das wird noch viel, viel krasser. Er sagt nämlich weiter, nachdem er seinen Beweis erbracht hat, sagt er, und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen, Genau wie es in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht ein einziger. Wir haben gelesen, dass Paulus beschreibt, dass die Bestimmung des Menschen ist, Gott als den anzuerkennen, der er ist. Gott anzubeten, dass Gott, dass unsere Bestimmung ist, dass Gott unser König ist, dass Gott der Chef in unserem Leben ist, dass Gott derjenige ist, der unser Antrieb ist, der all das motiviert, der all das lenkt, was wir tun und wie wir uns in unserem Leben entscheiden. Aber wenn etwas anderes König in unserem Leben wird, also wenn nicht mehr Gott, wenn Gott umpriorisiert wird, dann ist das ein Problem. Denn Paulus stellt uns vor, dass wir alle Menschen, wir sind Anbeter. Wir können nur aussuchen, wen oder was wir anbeten. Und wenn wir so geschaffen sind, wenn unser Wesen Anbetung ist, die Wertschätzung und die Wertzusprechung und die Verehrung von etwas, das in unserem Leben regiert als König und das im Endeffekt unser Antrieb ist für alle unsere Entscheidungen und all das, was wir tun. Und wenn in, auf dieser Position nicht Gott ist, egal was es in deinem Leben ist, für Paulus ist klar, wenn Gott nicht der König in deinem Leben ist, wenn du nicht Gott anbetest, dann bist du unter der Herrschaft der Sünde. All das, was nicht Gott ist und trotzdem König in deinem Leben sein darf, ist für Paulus zusammengefasst Sünde, die Herrschaft der Sünde. Sobald Sünde in irgendeiner Form in unser Leben kommt, dann werden wir ungerecht, dann werden wir nicht, sind wir keine Gerechte mehr. Und Gott als derjenige, der gerecht ist, kann nicht mit irgendeiner Form von Ungerechtigkeit zusammen sein. Gott, der als sein Wesenszug Gerechtigkeit ist und damit auch jede Ungerechtigkeit bestrafen muss, wenn sie auftritt. Und ich denke, wir merken, wo das Problem ist. Sobald irgendetwas in unserem Leben kommt, das auch nur ein bisschen eine Andeutung von Ungerechtigkeit hat. Und Paulus Feststellung von der ganzen Menschheit ist, niemand, niemand ist tatsächlich gerecht. Alle sind gleich vor Gott schuldig. Und sie haben damit die Strafe verdient. Und damit geht er weiter in dem nächsten Vers sagt er, damit wird jeder Mund zum Schweigen gebracht. Die ganze Welt ist vor Gott als schuldig erwiesen. Er hat eine Beweisführung gemacht und er kommt zu, der, zu dem Endpunkt und sagt, es ist offensichtlich, jeder ist gleich auf dieser Erde, gleich schuldig. Ob viel schuldig, wenig schuldig, aber schuldig ist schuldig. Und das bedeutet, dass ich schuldig bin, dass du schuldig bist. Wir sind die Verurteilten. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir haben alle das gleiche Schicksal vor uns. Wir sitzen nicht mehr auf der Anklagebank. Die Beweisführung ist abgeschlossen. Ja, ihr Lieben, der Richterspruch ist schon gesprochen. Wir sind verurteilt schuldig gesprochen. Gott hat dich für schuldig empfunden. Du wirst dich nicht rausreden können. Dein Gut wird nie gut genug sein. Niemand ist perfekt. Und damit geben wir zu, es gibt ein Perfekt, dem wir nicht entsprechen. Aber das Großartige ist, dass Gott uns liebt. Gott ist der gerechte Richter, aber er ist auch gleichzeitig Liebe. Und er möchte nicht, und sein größtes Anliegen ist, dass wir nicht die Strafe, die wir wegen unserer Ungerechtigkeit, wegen unserer Sünde verdient haben. Er möchte nicht, dass wir sie ausbaden, damit dass wir sie wirklich erleben, dass sie an uns vollzogen wird. Gott wünscht sich eigentlich, dass du freikommst von dieser Sprache. Aber wegen seiner Gerechtigkeit... Weil Gott ein gerechter Gott ist, kann er kein Auge zudrücken. Er muss Strafe vollziehen. Und ihr Lieben, jetzt kommt die gute Botschaft. Jetzt kommt die frohe Nachricht. Hier kommt das Evangelium von Karfreitag. Das, was an Karfreitag, was wir heute feiern, was vor 2000 Jahren passiert ist, am ersten Karfreitag, das erzählt Paulus uns folgendermaßen. Er sagt, doch jetzt, jetzt nach Karfreitag hat Gott seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. An Karfreitag ist Gottes Gerechtigkeit sichtbar geworden. Wovon sprichst du, Paulus? Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugutekommt, die glauben. Paulus hat bewiesen, dass alle Menschen schuldig sind, alle sind ungerecht und alle sind damit verurteilt und damit inkompatibel zu Gott. Sie, Gott. Unsere Ungerechtigkeit und Gottes Gerechtigkeit passen nicht zusammen. Das funktioniert nicht. Doch er sagt, Gott hat einen Weg gefunden, dass wir seine Gerechtigkeit bekommen. Gott hat einen Weg gefunden, den schuldigen Sünder freizusprechen dies gerecht sprechen oder wie Paulus es formuliert, dass Gerechtigkeit uns zugute kommt, das bedeutet für uns ganz konkret Freispruch. Noch einmal, Gott kann als ein gerechter Gott kein Auge zudrücken. Er muss Gerechtigkeit bestrafen. Das liegt in seinem Wesen. Er ist ein gerechter, ein objektiver Richter. Er ist der heilige Gott. Er hat das Recht, uns zu verurteilen, weil alle Beweise gegen uns sprechen. Aber er hat eine Möglichkeit gefunden, es nicht tun zu müssen. Und hier ist meine Frage. Wie kann ein gerechter Richter ohne das Gesetz zu beugen. Wie kann ein gerechter Richter gerecht bleiben und den verurteilten Straftäter freisprechen? Unser Rechtsverständnis ist folgendes. Wir empfinden es für richtig, wenn die Unschuldigen freigesprochen werden und der Schuldige bestraft wird für seine Schuld. Und in uns bäumt sich alles auf, wenn wir mitbekommen, wie Unschuldige bestraft werden, aber der Schuldige freikommt. Das ist in uns ein Gerechtigkeitsdenken. Das ist, wir empfinden das als falsch. Wer von uns empfände das hier in Deutschland in Ordnung, wenn ein Richter, Drogendealer, Bankräuber, Menschenhändler, Mörder, Kleinkriminelle einfach laufen lässt? Ja, stell dir mal vor, es gibt eine Gerichtsverhandlung, es gibt eine Beweisführung, es ist offensichtlich, diese Person ist schuldig und der Richter sagt, du darfst nach Hause gehen. Ja, du bist schuldig, aber machen sie es nicht nochmal, sie sind frei. Wie finden wir das? Und in jedem Film, den wir schauen oder selbst wenn wir es in der Realität mitbekommen, wo wir sehen, dass jemand unschuldig äh, verurteilt wird oder jemand, der schuldig ist, freikommt, dann finden wir es als einen, dass da gefuscht wurde. Oder dass da die Ermittlungsbehörden schlecht gearbeitet haben. Oder dass da auf irgendeine Art und Weise das Recht gebeugt wurde. Unsere innere Alarmglocke schreit nach Gerechtigkeit. Lass uns das mal ein bisschen persönlicher machen. Was ist, wenn jemand dein Auto anfährt und nichts dafür bezahlen muss? Was ist, wenn jemand dein Fahrrad klaut, ohne es zurückbringen zu müssen oder es dir irgendwie zu ersetzen? Was ist, wenn dein Chef dein Gehalt einbehält und das Arbeitsgericht dem Chef die Freiheit gibt zu sagen, hey, das darf er tun. Noch krasser, was ist, wenn jemand dein Kind oder jemand aus deiner Familie missbraucht, egal auf welche Art und Weise, und weiterhin frei herumlaufen darf? Schreit da nicht unser Gerechtigkeitssinn? Vor allem, wenn es irgendwie persönlich wird, wir haben in Deutschland 1.086 Gerichte, 20.739 aktive Richter, 4,9 Millionen äh, Ermittlungsverfahren und circa 3 Millionen Gerichtsverhandlungen pro Jahr. Warum machen wir das? Warum haben wir so ein Rechtssystem? Warum haben wir so viele Menschen beschäftigt, die sich darum kümmern, dass Gerechtigkeit reinkommt? Ganz, ganz einfach. Damit die Schuldigen verurteilt werden. Das ist unser Ziel. Danach schreit unser Gerechtigkeitssinn. Schuldige müssen verurteilt werden. Und also Unschuldige. Unschuldige sollten freikommen. Aber hier ist die Frage. Wie kann ein gerechter Gott Schuldige freisprechen? Das widerspricht auch unserem Rechtsempfinden. Paulus erklärt das folgendermaßen, er sagt weiter, es ist sein freies Geschenk, aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus, ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Die Erlösung durch Jesus Christus und hier kommt auf einmal eine reale Person ins Spiel. Hier wird, kommt eine Person ins Spiel, die wichtig dafür ist, die der Weg ist, wie Gott gerecht bleiben kann und doch Schuldner freispricht. In unserem Text, den wir uns bisher angeschaut haben, gebraucht Paulus drei Bilder. Und diese drei Bilder möchten wir uns mal zusammen anschauen. Er spricht einmal von einem Gerichtssaal, er spricht von einem Sklavenmarkt und er spricht von einem Opferaltar oder einem Ort, wo geopfert wird. Und wir werden uns die drei einmal anschauen, was Paulus damit wirklich meint und was er damit vermitteln möchte. Und wir beginnen mal mit dem, was uns eigentlich am weitesten entfernt ist, dem Opferaltar. Ich gehe mal davon aus, dass noch niemand von uns bei einer Tieropferung dabei gewesen ist. Wir können uns das nicht wirklich vorstellen, das ist so ziemlich weit. Aber um dieses Bild, das Paulus äh, gebraucht, zu verstehen, müssen wir, das ist ein bisschen komplex, da müssen wir ein bisschen tiefer einsteigen, um zu verstehen, was er hier damit äh, aussagen möchte. Im Alten Bund, im Alten Testament, was wir lesen, wurden sehr, sehr viele, viele Tiere geschlachtet. Es gab einen tatsächlich riesengroßen Opferkult. Aber Tiere wurden nicht aus Spaß geschlachtet. Gott hatte keine, hat keine Freude daran, dass Tiere einfach hingerichtet werden. Und ihr müsst wissen, dieser ganze Opferkult, das war ein absolutes Gemetzel. Ja, da war überall Blutlachen auf dem Boden. Es stank, ja, die knalle Sonne. Das war ekelhaft, verendende Tiere. Warum das Ganze? Warum dieses abstruse Verhalten? Warum dieser Kult? Wenn der Mensch ungerecht geworden ist, also wenn ein Mensch dem Perfekt Gottes das Perfekt Gottes übertreten hat, dann musste er sterben. Das fordert nämlich Gottes Gerechtigkeit. Das ist nicht verhandelbar. Das würde Gottes Prinzipien widersprechen, wenn er da nicht konsequent handeln würde und dann würde er nicht mehr gerecht sein und damit würde er dann nicht mehr Gott sein. Aber Gott gibt seinem Volk ein Ritual, wie diese Beziehung zu ihm wieder lebbar bleibt, wie dieser Ungerechtigkeit gesühnt werden kann und er gibt ihnen den Opferkult. Und diese, der Opferkult war so, dass das Tiere genommen wurde. man hat die Hände auf das Tier gelegt und hat symbolisch seine Schuld auf das Tier übertragen und dieses Tier wurde geopfert, wurde hingegeben, getötet und stellvertretend starb dieses Tier für die Schuld eines Menschen. Aber wenn Paulus in unserem Text, den wir gerade gelesen haben, von Opfer spricht und von Jesus als das Sühneopfer, dann meint Paulus den großen Tag im jüdischen Festkalender. Paulus spricht hier oder deutet hier das, den Yom Kippur Tag an. Das war ein Riesenfest. Das war das Fest in diesem einen Jahr, einmal im Jahr fand es statt und da musste der hohe Priester mit, mit Blut, das aus einem Tier genommen wurde, in das Allerheiligste, also da, wo die Gegenwart Gottes war, reingehen und er musste dieses Blut auf, den, äh, auf die Bundeslade sprengen und damit die Schuld des ganzen Volkes für ein Jahr sühnen. Dieses Wort Sühnen ist ein sehr, sehr altmodisches Wort, das wir eigentlich nicht mehr gebrauchen. Aber das im Hebräischen bedeutet dieses Wort nichts anderes als zudecken. Dieses Blut, das geflossen wurde oder das, äh, dieses Tier, das geschlachtet wurde, war dafür da, um die Schuld zuzudecken. Und an diesem Yom Kippur Tag wurde das, die Schuld des ganzen Volkes für ein Jahr wieder zugedeckt. Und Paulus gebraucht hier dieses Bild und sagt. Gott, der Vater, hat Jesus seinen Sohn gesandt als ein Sühneopfer für die Menschen. An Karfreitag ist der Sohn Gottes stellvertretend für alle Menschen gestorben und hat Sühne gebracht, die Schuld weggenommen. Stellvertretend für uns, die wir es eigentlich verdient hätten, diesen Tod zu sterben. Das zweite Bild, das Paulus benutzt, ist der Sklavenmarkt. Und der Sklavenmarkt verbirgt sich, oder das Bild vom Sklavenmarkt verbirgt sich hinter dem Wort Erlösung. Und für viele von uns klingt das Wort Erlösung sehr, sehr christlich und sehr, sehr fromm. Aber eigentlich ist es absolut kein frommes Wort. In der Zeit von Paulus war dieses Wort ein ganz profanes, normales Wort, das für einen spe speziellen Akt gebraucht wurde. Und zwar war in der Zeit, in der Paulus lebt und in diesen Brief schrieb, den wir heute, äh, heute vorliegen haben und lesen, in dieser Zeit war es absolut normal, dass es Sklaven gab. Sklaven gehörten zur Gesellschaft. Und ein Sklave konnte nicht einfach irgendwie frei werden. Wenn jemand einen Sklaven hatte und ihn nicht mehr brauchte, dann ließ er ihn nicht frei, sondern er verkaufte ihn wieder auf dem Sklavenmarkt. Da konnte er irgendwo anders Verwendung finden. Und wenn ein Sklave frei werden wollte, dann musste er sich auslösen. Er musste den Preis, den er wert war, bezahlen, um frei werden zu können. Und es gab zwei Möglichkeiten, diesen Preis zu bezahlen. Entweder hatte der, der Sklave über Jahre, Jahrzehnte Geld gespart in irgendeiner Form oder geklaut und konnte dieses Geld aufbringen, um sich selber frei zu kaufen. Oder es gab jemand Verrückten, der auf dem Sklavenmarkt kam, einen Sklaven kaufte und ihm sagte, du musst, heute, du musst nicht mehr für mich arbeiten, ich lasse dich frei, ich zahle deinen Preis. Ich kenne deinen Wert, ich zahle den Preis, ich bin bereit, diesen Preis zu bezahlen, aber ich lasse dich frei. Und wenn Paulus hier von Erlösung spricht, von Jesus als den Erlöser, dann meint er genau das. Jesus ist gekommen und war bereit, den Preis zu bezahlen, der uns die Freiheit schenkt. Stellvertretend, wir selber konnten den Preis nicht aufbringen, um uns frei zu kaufen, aber Jesus hat sich sogar selber hingegeben. Er hat sein Leben geopfert, damit ich und du frei werden. Das dritte Bild, das Paulus gebraucht, ist der Gerichtssaal. Und das ist so das, was uns am meisten bekannt ist. Wir kennen Gerichtssäle und das ist uns irgendwie am nächsten. Und Paulus zeigt hier auf, Gott ist ein gerechter Richter. Gott wird nie das Recht beugen, weil er gerecht ist. Und er hat die Beweise erbracht. Er hat die Beweisführung ausführlich ausgeführt und hat gezeigt, alle Menschen sind schuldig. Die Frommen und die weniger Frommen. Die moralisch Korrekten und die Unmoralischen. Niemand ist perfekt. Und deswegen muss jeder bestraft werden. Das Urteil ist rechtskräftig. Da gibt es keine Verharmlosung. Es gibt keine Bewährung. Das Urteil ist Todesstrafe. Aber auch hier übernimmt jemand stellvertretend die Strafe. Stellt euch mal Folgendes vor. Der Richter sitzt auf seinem Richterstuhl und er spricht das Urteil. Er, nimmt den, er ist bereit für das Urteil. Er nimmt seinen Hammer, klopft auf das Holzklötzchen und alle im Raum halten den Atem an. Alle erwarten und hoffen irgendwie, dass der Schuldspruch irgendwie relativiert wird, dass der Schuldspruch nicht so ausfällt, wie man ihn eigentlich erwartet. Aber der Richter klopft und das Klacken auf Holz schaltet durch den Gerichtssaal. Und der Richter erhebt seine Stimme und sagt, schuldig empfunden. Die Verurteilung, die Strafe ist die Todesstrafe. Und es geht ein Raunen durch, die, durch das Gerichtssaal. Alle halten den Atem an. Man hat eigentlich damit gerechnet, dass dieser Schuldspruch kam, aber man hatte irgendwo noch diese Hoffnung, dass es doch vielleicht etwas anderes werden könnte, dass es doch vielleicht irgendwie Bewährung, doch vielleicht noch eine Gnadenfrist gibt. Nein, die Verurteilung ist rechtskräftig. Und plötzlich erhebt sich der Richter aus seinem Stuhl, wandert aus seine, seinem Bereich raus, hin zu dem Platz, wo der Angeklagte sitzt. Und er setzt sich auf den Stuhl des Angeklagten. Der dreht seinen Blick und spricht den Gerichtsdiener an und sagt, Gerichtsdiener, vollziehen Sie das Urteil, das ich gerade gesprochen habe. Aber nicht an dieser Person, sondern an mir. Ihr Lieben, genau das hat Gott gemacht. Er ist der gerechte Richter, der das Urteil ausgesprochen hat, aber sich aus, seinem, äh, aus seiner Richterposition herab gedemütigt hat, sogar gedemütigt hat bis ans Kreuz, um deine Schuld auf sich zu nehmen. Und wisst ihr, was das, die, was das für eine Folge hat für den Angeklagten? Er ist frei. Er darf gehen. Die Strafe ist bezahlt. Der Ungerechtigkeit ist Genüge getan. Sie ist irgendwie beglichen ausgeglichen worden vom Richter selbst. Wie kann ein Gott, ein gerechter Richter, wie kann unser, heilige Gott, unser heiliger Gott verurteilte Straftäter doch tatsächlich freisprechen? Wie funktioniert das? ganz einfach, indem er selbst die Strafe auf sich nimmt. Paulus sagt weiter, durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Gott bleibt der gerechte Richter, der, der Ungerechtigkeit hart straft, sonst wäre er nicht gerecht. Und uns trotzdem die Möglichkeit gibt, ungestraft davon zu kommen, weil er selbst die Strafe trägt. Ihr Lieben, das ist die frohe Botschaft von Karfreitag. Das feiern wir heute. Jesus ist auf die Welt gekommen. Gott ist Mensch geworden, um die Schuld, um deine und meine Schuld auf sich zu nehmen. Stellvertretend. Und Paulus fragt, hat dazu noch irgendjemand etwas hinzuzufügen? Hat da noch irgendjemand einen Grund, auf irgendetwas stolz zu sein? Nein, das ist absolut ausgeschlossen. Was Gott getan hat, als er selbst Mensch wurde, in der Person von Jesus aus, aus Nazareth, das übertrifft alles. Das löst alles, das erlöst uns. Das befreit uns, das schenkt uns den Freispruch. Als Jesus am Kreuz stirbt, wird die gerechte Strafe, unsere Strafe, vollzogen. Das hat Gott getan. Und hier ist meine Frage, musste der Richter gnädig sein? Musste der Richter das für den Angeklagten tun? Nein. Wir lieben, das ist Gnade. Ein unverdientes Geschenk. Ein Geschenk, das wir eigentlich nicht zu erwarten haben, auf das wir absolut keinen Anspruch haben. Und Gott trotzdem tut, trotzdem getan hat für uns damit wir freikommen. Dieses Geschenk, das kannst du heute bekommen. Denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird und zwar unabhängig von Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Gottes Geschenk steht dir bereit. Gott ruft dich heute und lädt dich ein, diesen Zuspruch, dieses Geschenk, anzunehmen. Das Einzige, was du tun musst, sagt Paulus hier, ist Glauben. Glaube an Jesus. Oder wie in Vers 26 sagt, setz all dein Vertrauen in Jesus. Setz alles auf diese eine Karte. Vertraue Gott. Nimm das an, was Gott für dich getan hat. Er hat mit seinem Leben bezahlt. Er hat sich geopfert. Stellvertretend, damit du frei wirst. Was bedeutet das für uns? In einer weltweiten, in einer weltweiten Krise, also so im Corona-Zeitalter, können wir so langsam erahnen, was ein Virus mit uns machen kann. Und wir kämpfen dagegen, wir verzichten auf viel, um es zu besiegen. Wir forschen wie verrückt, um ein Gegenmittel zu finden. Und das ist alles großartig und das sollten wir weiter tun. Doch warum verharmlosen wir die Auswirkungen eines viel, viel stärkeren Virus, dem Virus Sünde? Dieses Virus hat viel, viel gravierendere Auswirkungen auf unser persönliches Leben. Wenn wir dieses Problem nicht angehen, dann werden wir sterben. Die Sache ist die, dass an Karfreitag um das Jahr 33 nach Christus das Gegenmittel, die Lösung für dieses Problem produziert wurde. Jesus ist gestorben und hat die Schuld bezahlt und damit einen Weg geebnet, dass Gott, der gerechte Richter, den Straftäter freilassen kann, weil die Strafe bezahlt ist. Ihr Lieben, Jesus ist die Lösung. Jesus ist die Lösung. Liebe Gemeinde, und genau das macht uns zu den Überbringern dieses Gegenmittels. Wir machen hier keine Bespaßung, wir sind kein Verein, die hier einfach nur aus Lust und Laune irgendwas machen, weil wir uns gerne, uns gerne miteinander treffen. Wir sind kein Gebäude mit tollen Veranstaltungen. Nein, wir sind eine Bewegung mit einer frohen Botschaft. Wir haben, das, wir haben die Lösung für das Problem unserer Welt. Und wenn wir über Sünde reden, dann reden wir es nicht von oben herab, arrogant. Wir sind alle gleich verloren. Sondern wir reden barmherzig darüber. Wir sind den Menschen zugewandt, weil Gott den Menschen zugewandt ist. Aber was bedeutet das für dich persönlich? Du weißt am besten, wer du bist. Ein Freigesprochener oder ein noch Verurteilter. Du musst entscheiden, was ist deine Realität. Aber du musst nicht der Verurteilte bleiben. Du kannst heute freigesprochen werden, weil Gott einen Weg geebnet hat, gerecht zu bleiben, seine Gerechtigkeit zu zeigen und trotzdem durch das Sühneopfer von Jesus stellvertretend für dich, dich freizusprechen, weil er deine Schuld bezahlt hat. Und wenn du ein Freigesprochener bist, was macht Karfreitag mit dir? Was löst Karfreitag in dir aus? Löst Karfreitag in dir Emotionen aus, eine Leidenschaft, einen ein Tatendrang, die Welt zu verändern mit, mit dieser frohen Botschaft, die Gott in uns hineingelegt hat? Motiviert dich, erinnert, motiviert dich und pusht dich, dieses Erinnern an das, was Jesus für dich getan hat? Bringt dich das in eine dankbare Haltung, wo du rufen möchtest, danke Jesus. Kommen Dankgebete über deine Lippen. Wenn du die Lösung für Corona hättest, würdest du sie zurückhalten? Wir haben die Lösung. Jesus, er ist die Lösung auf unser Problem. Gott möchte uns freisprechen. Das ist die Botschaft von Karfreitag. Egal mit wem du dich identifizierst, mit dem Freigesprochenen oder auch dem Verurteilten, es ist möglich, dass du heute zu Gott reden kannst. Wenn du freigesprochen bist, dann sprich Gott doch ein Dank aus. Wenn du noch verurteilt bist, nutz die Möglichkeit, das Geschenk Gottes anzunehmen und frei zu werden. Und das geht ganz einfach. Ich habe für euch, egal ob freigesprochen oder nicht freigesprochen, zwei kleine Gebete mitgebracht. Eins für Verurteilte und eins für schon Freigesprochene. Und wir werden jetzt eine Zeit der Stille haben. Und du darfst selbst entscheiden, welches Gebet für dich oder auf dich zutrifft, was dein Gebet sein kann. Aber unabhängig davon, ob du dieses Gebet sprechen möchtest oder nicht, wenn du weitere Fragen hast, dann kontaktiere uns doch. Komm mit uns ins Gespräch. Wir laden dich ganz herzlich ein, weiter darüber zu reden, und herauszufinden, was Karfreitag für dich konkret bedeuten kann. Und jetzt wollen wir in die Zeit gehen. Entscheide selber, welches Gebet du sprechen möchtest. Lasst uns beten.